0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100
1: za 3,2 sekundy.
0: Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michal Švác. Hongkong. Poluzující metropole, kde se bojuje o každý metr čtvereční. Město, které je kulturní křižovatkou západu a východu. Jak se v jedné z nejhustěji obydlených oblastí světa žije, si budu dnes povídat s Rudolfem Bernardem, který v Hongkongu strávil tři roky. Dobrý den, vítám
1: vás. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak byste popsal Hongkong?
1: Uh, to záleží asi, uh, jestli by to mělo být v pár, v pár slovech nebo v několika větách. Hongkong je. Tak jak jsem ho já stačil poznat, tak pro mě místo, kde se mísí ohromná spousta samozřejmě lidí. To znamená kultur, to znamená... Uh, je to světová metropole a pro mě, nebo tak, jak jsem to stačil poznat, je to taková brána mezi západem a východem, jestli to tak můžu říct.
0: Co vás tam vlastně zavedlo?
1: Uh, zavedl mě tam, zavedla mě tam práce a to konkrétně hokej. Já se uh, od malá věnuji ledním hokej. A uh, když jsem dostudoval vysokou školu, uh, což už tak už jsem věděl, že se nebudu hokejem živit jako hráč, ale protože jsem studoval pedagogickou fakultu, tak ke konci toho studia jsem věděl, že uh, chci nějakou zahraniční zkušenost, protože jsem to měl, uh, měl jsem to v rodině, viděl jsem to u sestry, která žila pět let v Singapuru, viděl jsem její lidský progres a říkal jsem si přesně, že to taky chci. A uh, takže jsem se schálňal, jsem, jsem místa, uh, z pozici tenéra v zahraničí, a objevil se Hongkong.
0: Bylo to vaše první setkání s Hongkongem?
1: Uh, jo, s Hongkongem, jo. S Hongkongem, předtím, Byl jsem předtím uh, v Šanghaji a v Pekingu, ale v Hongkongu jsem byl poprvé, až když jsem tam přiletěl poprvé pracovat.
0: Právě. A jaký byl tedy ten váš první dojem?
1: <laughs> první dojem, jako úplně první, Uh, byl, tak jako já si, pořád si vzpomínám, přesně si vybavu ten první den. Já jsem tam přiletěl ve čtyři odpoledne, ale další na ráno, v osm, už jsme zase odletěli do Bangkoku na turnaj. Takže to byl jenom takový fakt vyloženě dát si věci na hotel, ještě který jsem tam měl. A uh, já jsem čekal asi naivně, že když tam přiletím poprvé, že tam na mě někdo bude čekat na letiště kdo mě pak bude na ten hotel, ale až tam jsem si vlastně uvědomil, že to nikdy nebylo jako předmětem konverzace během toho domluvání, jak tam pojedu a tak. Tak. Takže jsem tam s obrovskou hokejovou taškou, s obrovským kufrem a s pěti hokejkama uh, nasednul do, do double-deckeru hongkongského, který mě potom vyhodil přímo v tom centru, kde je to... Uh, to, je opravdu, to je opravdu jako obrovská metropole, kde je hlava na hlavě doslova. Takže já jsem se tam mezi nimi dral, dral s těma hokejima věcma, který vlastně ještě nikdo ani pořádně neví, co to je, že je hokej tam. Takže... Takovádle byl prv, můj první dojem. Byl jsem tam u toho takovej asi zmatený a vykulený z toho. To
0: mě právě napadlo, jak rychle jste se tam zorientoval.
1: Mm. I, uh, jako ve, chvíli, ve chvíli, kdy jsem se teda zžil s metrem, jako takovým, uh, tak už jsem zjistil, kde je jaká stanice a to mě hrozně ulehčilo dopravování se z bodu A do bodu B. Ale vždycky jsem znal jenom to v okolí, kolem, jako běh, kolem těch míst, kam jsem jezdil. Ale když jsem se cítil už, jako, že bez mapy trefím domů odkaďkoliv v Hongkongu, tak to je možná až tak po roce třeba vyloženě. Jako, že už jsem se tam cítil, jako nechci říct jako doma, ale už takový ten pocit, kdy člověk ví, kde co je, zorientuje se a tak. Ale uh, Hongkong totiž není zas tak veliký. To je právě, ono se to zdá, když jsem tam jel, možná trošku nevzdělaně jsem si myslel, že jedu do vlastně betonové džungle. Ale Hongkong je rozlohou vlastně nesice dvakrát tak velký, jako, asi zhruba dvakrát tak velký jako Praha, co se týče rozlohy. Ale zároveň kolem 80% je to džungle. Oni se tam hrozně chrání přírodu, takže těch 8,5 milionů lidí tam žijou v opravdu na jako prostoru, který ale není tak velký. No. Mm-hmm. Takže nebylo to zase tak těžký se zorientovat.
0: To jsem, to jsem právě chtěl říct, že vlastně tam jde primárně o to, že je to město přelidněné, protože tam častý výjevy jsou ty vysoké mm-hmm. věžáky, mm-hmm. A ty bytečky malinký k tomu se chce ještě dostat, ale nejdřív mě zajímá Uh, jak jste si zvyknul na takové množství lidí? Protože je to teda zhuštěný na, řekněme, poměrně malý prostor. Mm-hmm. Jak jste si na to zvykl?
1: Uh, člověk, člověk, na, člověk se podle mě zvykne úplně na všechno, ale tomhle je právě Hongkong kouzelný v tom, že člověk sedne do autobusu do metra a během 20 minut, je na pláži, kde je úplně sám, nebo je prostě v lese, v džungli. Kde má úplný klid, neslyší, neslyší ten ruch toho města. a Přitom je to, nebo sedne na loď Kong, je vlastně položený, Honkonky je přístav, že jo. A to znamená, že tam je lodní doprava hodně rozšířená, nebo jedna z hlavních. Takže co já jsem dělal, když jsem, když prostě na mě, už, 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 už jsem měl dost těch lidí všude kolem, neuvěřit, v neuvěřitelném množství, tak jsem prostě jenom šel do Maríny, sednul jsem na Ferinu a jel jsem na jeden z ostrovů, který tam je ohromná spousta.
0: Jak často se tohle stávalo, že jste toho už měl dost?
1: Uh, to bylo v intervalech. Někdy jsem takhle jezdil třikrát do týdne a vyloženě třeba večer, jenom na si sníz někde večeři s pocitem, že je člověk někde mimo město a uh, někdy jsem někdy jsem třeba měsíc takhle nebyl. Já jsem to užíval jako Hongkong, jako ten jako tak život tam.
0: A jak je to s anonymitou? vzhledem k tomu vysokému množství lidí? Cítí se tam člověk že tam tak jako zapadá, nikdo si ho nevšímá, nebo jak se tohle vnímalo?
1: <laughs> to je zajímavá otázka, protože já si přesně pamatuju ten svůj jako transfer nebo pro, progres toho svého myšlen- myšlení ohledně téhle věci. Protože já jsem měl pocit, že ty, jakože člověk, že jak, tam je spode, všude, jak je všude kolem něj spousta lidí, tak má pocit, že jako, je na očích, že jo. Ale až po nějakém čase si uvědomí, že zároveň ale jako absolutně, ale absolutně nikdo se na ty ulici nevšímá. To znamená, že. Já jsem první půl rok, když jsem šel nakoupit, tak jsem si vzal díny a, a tričko a po půl roce už jsem tam chodil no v pantoflích a v, te, a v teplákách, takže takhle no. Takže anonymita je veliká. Určitě.
0: Zmiňoval jste, že když jste přiletěl poprvé, tak jste bydlel v hotelu. Předpokládám, že tam jste ale nebydlel celou dobu. Mě teďka zajímá, když se dostaneme už k tomu bydlení. Jestli jste bydlel v něčem podobném, jako to, co právě všichni známe, ty malé bytečky, fakt jako pár metrů čtverečních, údajně
1: strašně předražené. Ano, ale... (laughs) Uh, já, jsem první, já jsem první rok tam bydlel, jsme bydleli se spolu uh, s mými kolegy v práci, byli trenéři z Finska a z Kanady, tak jsme bydleli ve třech. S tím, že ještě jeden z nich si našel potom přítelkyni, takže bydlel u ní, takže my jsme měli vlastně byt, že jsme, měli jsme byt placený od našeho zaměstnavatele a bylo to v pěkném clubhouse, kde jsme mohli zajít do, do sauny nebo do bazénu a to bylo, to bylo jako high level, to bylo, to bylo moc pěkný, ale druhý rok, Uh, jsem už si chtěl najít bydlení sám a protože právě už jsi zmínil, že v Hongkongu to bydlení extrém, měla extrémně drahý, tak uh, já jsem věděl, že asi teda budu hledat nějaký jako lokálnější, levnější čtvrti a že když budu mít velký štěstí, tak si najdu takový byt, kde si budu vařit v jiné místnosti, než budu spát. A takovýhle byt jsem si našel a ten už by se dal nazvat jako typicky hongkongským, protože to byl byt rozlohou Sotva 30 metrů, ale rozdělený do, jakože tam člověk přišel, měl tam takovou hodně stístěnou chodbu a za rohem po levé straně se otevíral takový jako obýváček, kde, který měl ale fakt jako maximálně 15 metrů. No a pak tam byla ještě oddělená kuchyň, oddělená koupelna a právě ta ložnice. Ale v té ložnici, jenom třeba pro představu, tam jsem měl položenou madraci na zemi a byl tam prostor jenom takový, že šli otevřít ty dveře dovnitř. A takže vedle jsem třeba noční stolek a ta, ta místnost byla karačí, než já. To znamená, že když jsem chtěl spát s nataženýma nohama, tak jsem musel ležet, musel ležet uhlopříčně na té madraci. A takže jo, jo je to, v něčem takovém jsem tam, jsem tam... Nebyl to typický, nebyl to klecový byt, který v Hongkongu taky, v Hongkongu taky jsou. Nebyl to úplně maličký byt, kde... Uh, protože třeba ten hotel, který jsem zmiňoval, ve jsem bydlel první, první, ty první dny, tak to byl, to je vyloženě místnost, a to je v Hongkongu hodně typický, kde vlastně člověk má postel, malý prostor a do koupelny, uh, a ta koupelna vypadá tak, že to je sprchový kout, ve kterým se člověk může sprchovat, sedět na záchodě a u toho si čistit zuby, jakože to je všechno v jednom vlastně. A uh, tohle naštěstí jsem tam jako neměl, ale... Bylo to hodně stísněný.
0: Hmm, vy jste v tom bytě bydlel sám. Je časté, že v takovémhle bytě, který jste popsal, bydlí třeba vícečlenná rodina?
1: Tam byly stejný... jo, přesně tak. Moji sousedi, kteří měli stejně velké byty, tak to byly rodiny, který tam, no, dvě děti, čtyřčlenné rodiny. No, úplně normálka. Plus ještě jako ve spoustě. To je uh, To je fakt, o tom by se dalo jako povídat hodiny a hodiny, o tom, jak, co ten prostor tam v Hongkongu znamená, jenom třeba pro představu. Uh, v takovémhle malém bytě, který jsem teď po, uh, popsal, že je čtyřčlenná rodina, která ještě ale, a to je pro Hongkongu taky typický, má třeba služebnou. A ta služebná v Hongkongu funguje tak, že normálně žije s tou rodinou. Jo? A uh, byl, můj kolega, který má rodinu právě, to je zase, ten je zase z Francie, tak když si hledal byt, tak mě ukazoval video, který si natáčel toho bytu. A tam, protože ty byty už jsou dělaný tak, že tam je udělané místo na spaní pro tyhle ty služební. A ty tam kolikrát fakt spějí, jako v extrémních podmínkách. A normálně, a teď fakt si to nevymýšlím, ten, ten Ludověk nebo ten můj kolega mi ukázal video, jak, jak je tam jako, místo pro spaní v tom bytě, pro tu služebnou, bylo normálně nad kuchyňskou linkou v poličce. Že člověk takhle jako vyklopil ty dveře a tam byla normálně jako udělaná madrace a jako, že t- ta, ta služebná nás tam prostě zavřela v tom. Nebo mohla, mohla se to nechat otevřený, ale prostě bylo to normálně na kuchyňskou linkou v polici. To je šílený, jo, takže to, tohle je velký extrém z Hongkongu.
0: To mě napadá, proč to vlastně ty lidi podstupujou?
1: Uh, myslíte, ty služebný?
0: Ať už oni, nebo třeba i ty vícečlené rodiny. Proč, proč nebydlí třeba v něčem? No Hongkongu ne, tam, tam,
1: tam, tam, v Hongkongu tam, protože to je hrozně drahý. Tam je to fakt hrozně drahý. Tam ty... tomu
0: rozumím. Na druhou stranu bych předpokládal, že někdo, kdo si může dovolit služebnou, tak vlastně má ty finance na to, třeba mít ten větší byt. Takže předpokládám, že v Hongkongu mít služebnou není to tež, jako když třeba u nás v Evropě řekneme, že má někdo služebnou, řekněme, to už přemýšlíme o takové jako vyšší vrstvě společenské. Takže v Hongkongu je to něco mm-hmm, úplně přesně, jiného.
1: Přesně, jak říkáte, no. Uh, tam bydlení extrémně drahý a právě služebný tam, protože to jsou většinou. Imigrantky z Filipín, který uh, vlastně žijou v té rodině a mají nulové náklady a veškeré ty peníze, které dostanou posílají domů těm rodinám na Filipín. Nebo takhle to je ve většině případů. Protože já jsem pracoval že, v okovém prostředí, kde jsem trénoval děti a ty děti často byly na ty tréninky doprovázené právě těma těma služebnýma, takže jsem se s nimi kolikrát jako bavil. To nejsou, jako oni to, to jako nepředstavujte si, že, to jsou, že tam žijou jako ve špatných podmínkách, oni jsou už jako šťastný. Takhle to prostě tam je, takhle to, oni to berou tak, jak to je. A uh, takže ten poměr, je to, mít služebnou v Hongkongu není to, co si není to samý, co si, když, si, když má někdo služebnou tady, tak přesně, jak jste řeknou. Je to tam, uh, já bych dokonce mohl říct, kolik jako, já by mě jednou jedna služebná řekla, kolik jako ona vydělává, Tak asi můžu to říct? Není to blbý? Není problém. Uh, a to byly čtyři tisíce hongkongských dolarů měsíčně, což je nějakých přepočtu 12 tisíc necelých.
0: A to všechno poslala domů.
1: A to všechno poslala domů, nevím, třeba nebo nebo, nebo třeba, tři tisíce těch konkurskrylarů z toho. A kdežto bydlení, fakt jako... Můj nájem tohohle z toho bytu, jak jsem popsal, byl 30 tisíc v přepočtu.
0: Naučilo vás to něco bydlet v takovém, řekněme, menším prostoru?
1: Um, určitě, určitě naučilo mě to... Rozhodně být skladnější, uh, jako naučil jsem se pracovat s tím prostorem. Že uh, já tady v Praze mám také hodně malý byt, ale uh, dokážu nějakým způsobem v tom fungovat tak, že člověk se tam necítí tak stísněně, byť je to hodně malý. Asi jako jestli z nějaký specifikat, co mě naučil konkrétní, konkrétně ten malý byt, tak asi skladnost to rozvádím moc zbytečně.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat na to, jestli vlastně bydlení v takovémhle prostoru naučí nebo dodá člověku citu pro minimalismus.
1: Určitě, stoprocentně, ale já jsem v tom bytě měl, k tomu bytu paradoxně jsem měl velký balkon a ten balkon byl stejně velký jako zbytek toho bytu. A takže já jsem ten balkon využíval, jsem tam dával věci, dál jsem si tam třeba takovou skříňku, co jsem jsem měl vyloženě jako, jako takový sklad měl jsem tam třeba to hokejový výstroj, kterou, když pak začalo léto, my prolezli potkani. Tam bylo fakt, to byly fakt uh, 30-40 metrový, uh, metrový, centimetrový potkani, který tam začaly běhat mezi ti po těch trubkách. Já jsem byl teda ve třetím patře, ale stejně. Takže tu výstroj jsem tam potom nechal. No. Já, jsem měl, já jsem měl to štěstí, že jsem měl nějak prostor, jako prostor, kam jsem ty věci si mohl dávat.
0: Bavili jsme se tady o tom, že to bydlení je drahý, já jsem našel, že v roce 2019 byl Hongkong vyhlášený vůbec nejdražším městem pro expaty, takže pro lidi, co co pracují v zahraničí. Když teda odhlédneme od toho bydlení, jak finančně náročný je život v Hongkongu?
1: Mm, je, to, tak člo, člo, je, je to extrémně nákladný, život tam jako takovej, zároveň tomu se rovnají uh, i, i, i ty příjmy. Já ne, jak, nemůžu, říct, nemůžu říct, že... Mm, je to samozřejmě, jsou tam obrovské kontrasty. Tam jsou lidi, kteří opravdu jako pracují v životě s obrovskýma částkama, ale pak tam jsou, pak tam jsou rodiny, které sice třeba vydělávají, ten můj kolega, já jsem to viděl přímo na, to bylo tak ty, jako, přímo na tom svém kolegovi, to byl francouz, který tam měl ženu a jedno dítě, který vydělával jako... Tady v Česku, já, já řeknu, řeknu, asi to můžu říct prostě, 200 000 přepoštu třeba 250 tisíc, ale tím, že platil tu školu, platil, platil, platil byt, tak člověk jako, se tam je schopný fakt jako dostat na nulu i jako, svou opravdu jako velkou vejplatou. Takže pro mě třeba první rok, bylo ideální v tom, že já jsem nemusel řešit bydlení, uh, nemusel jsem se oplatit sám, protože jsem to měl zařízení od toho klubu, což bylo na ten první seznamovací rok stěžejní, rozhodující. A uh, takže život nákladný je. Myslím si, že kdybych, kdybych, měl tak, kdybych měl tolik peněz, kolik jsem měl tam, jakože to, já, tak to, nebylo, to nebylo jako jako v, to nebylo, jako v, prostě nebyla tak velká vejplata. Ale kdybych tolik peněz vydělával na jiném místě než v Hongkongu, tak jsem si domů mohl přivést víc. Daleko. Já jsem si moc nepřivezl. <laughs> a
0: vy už jste na začátku věděl, jak kolik let tam vlastně strávíte? Měl jste to už na začátku rozplánované, že to budou tři roky, nebo mm-hmm. to spíš tak vyplynulo?
1: Vyplynulo, vyplynulo. Já jsem původně podep- měl jít na rok. Podepisoval jsem smlouvu na rok a takový byl i původní plán, že hele, tady pojedu prostě na rok se všema, jako... Měl jsem to rozpálný. tak se školou, s přítelkyní jsme se domluvili, že pojedu na rok, ale nakonec se to vyvinulo tak, že si tam jako... Já, já jsem měl obrovský štěstí na lidi a ty mezilidské vztahy zařídili to, že jsem dostal nabídku tam tu staty druhý rok a pak ten třetí rok, který byl neúplný, protože byl, 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 byl covid. Mhm. Takže tam jsem se rozhodl vrátit.
0: Takže vás tam v podstatě ta práce udržela?
1: Přesně tak, práce a mezilidské vztahy a, a, a vůbec uh, asi úroveň životní, nebo jako ten styl, životní styl tam.
0: A jak se tam tedy pracuje? Mě už vlastně zaujalo to, že jste tam jel uh, trénovat děti hmm. hokej, protože jak jste sám zmiňoval v Hongkongu, o hokeji toho moc nevědí. Takže je to taková, taková zvláštní jako schoda okolností, možná?
1: No, to, to, by se, to, by se dalo, to by se dalo rozdělit do dvou, do dvou rovin. Jako práce v Hongkongu a práce v hokeji v Hongkongu, protože uh, v Hongkongu ta pracovní morálka, to t- pracovní tempo a nasazení je fakt jako extrémní. kor u lidí například v mém věku, prostě uh, v, 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 mezi 20. a 30. leta života. Ale v hokeji, to, v hokeji to funguje jinak, protože hokej tam není na profesionální úrovni, ale uh, ty, takže ty děti většinou to mají, že tam, já jsem působil u dětí, nepůsobil jsem u mužů, a uh, takže většinou ty tréninky byly ve večerech. To znamená, že moje pracovní doba byla jiná než typick, pro typického expakta, tam, který tam prostě je na finančním trhu od rána do večera. A uh, jede, jede fakt obrovský bomby, tak... Já jsem to pracovní pracovní nasazení nebo ten program neměl tak uh, neměl tak náročný jak podle mě, když se jako člověk, když člověk, jde pracovat do Hongkongu, jak se co si pod tím, jako lidi přestaví. Takže uh, takže takhle. takže tam by, by se to muselo rozdělit mezi tu jako typickou pracovní pracovní náplň pro hongkongského člověka nebo pro toho no a Uh, co se týče hokeje, tak člověk z, jako z hokejové země, my jsme tam byli čtyři v tom klubu, tam těch klubů, to, jak, to, jak funguje hokej v Hongkongu, to je uh, taky, to by se dalo potom, dalo by se to popisovat hrozně jako sáho dlouze. A když bych to měl schrnout v pár větách, tak hokej tady v Česku funguje tak, že. Uh, člověk hraje za nějaký klub, za Spartu, za Slavy, za Pardubice. Je tam registrovaný a ty týmy proti sobě hrajou nějakou ligu. V Hongkongu to funguje tak, že jsou kluby, ale člověk se vlastně zapíše do toho klubu, že za ně bude hrát, ale zároveň se může zapsat i do dalšího klubu. To znamená, že když ten klub pak letí na turnaj do Bangkoku a druhý letí do Pekingu, tak ten člověk si může vybrat, jestli chce spíš do Bangkoku nebo do Pekingu letět. Takhle to tam nějak jako funguje s tím, že ta cesta Uh, pro nás byla taková, že my jsme, tam člověk působí jako takovej, já nechci říct ambasador, ale učí vlastně ty lidi, jak hokej dělat, jak ho, jak ho trénovat, jak ho brát, co prostřednictvím hokeje, člov, jako mezi, mezi, ty, mezi, děti, mezi, mezi děti se snaží dostat nebo co jim sdělit. Takže uh, taky liší se to od práce trenéra, než tedy v Česku.
0: Mm. Když se teda zmiňujete, že řekněme běžný obyvatel Hongkongu pracuje trošku jinak, než jste pracoval vy. Pojďme si trošku ten běžný život těch obyvatel přiblížit. Jak třeba vypadá?
1: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka.
0: Měl jste vůbec možnost se s tím seznámit takhle z první ruky?
1: Měl jsem, tak řeknu... Svoje kamarády. Můj kamarád pracoval pro, no, pracuje pro JP Morgan na finanční burze a e, zrovna tam nastoupil jako na pozici, měl to rok po škole. A ten, pracoval, ten měl jako směný provoz, protože on sledoval tu, jak, jak ty finanční toky. A nějakým způsobem to vyhodnocoval a ten chodil třeba na 8 hodinový nebo 12 hodinový směny. A podobalo se to hodně jako typickému pracovnímu životu tady. S tím, že ale tam opravdu člověk je v té prácech fakt jako jede, 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 jede. Za těch mluvím o těch financích. Pak jsem tam měl kamaráda, který měl zase bystro. A ten měl otevřeno každý den od 9 do 9, do 10, kromě neděle. Takže ten byl od rána do večera tam, zavřený ve svým, to byl bystro na hotdogy, bez voken. takže on tam byl prostě celý každý den vyuzený od těch hotdogů, ale ten tam byl tam furt, takže pracovní morálka tam je fakt jako, fakt jako, jako extrémní no, ale zároveň Neliší se to, ne, jako ten pracovní náplň, jako taková, pracovní život se neliší, jako od, od toho typického českého, protože člověk normálně chodí do práce od rána večera, jako takový dlho. Takže jestli to tak nějak odpoví na otázku?
0: Já měl třeba takovou představu, že Aziati fakt jako pracují opravdu hodně, ale když jsem tady měl asi před čtvrt rokem hosta, co žil v Japonsku, tak ten zase tvrdil, že Japonci do práce chodí a spíš tam tak jako jsou. Jestli víte, jak to myslím. Takže mě vlastně to relativně překvapilo. Proto jsem se se ptal na to, jakou oni tam mají třeba tu pracovní morálku a jak to tam
1: vypadá. Já si myslím, že to se asi liší kultura od kultury. Japonsko obecně má takový jiný Uh, populární slovíčko teď konvibe, obecně, hmm. že uh, oproti třeba konkrétně tomu Hongkongu, Hongkong je vyloženě a vždycky byl ekonomická brána mezi západem a východem, business, prostě tam v, do Hongkongu lidi chodili, teď už, teď už nechoděj nebo nechoděj tolik a budou chodit míň a míň, ale zároveň budou chodit pořád, uh, chodili lidi vydělávat peníze, protože Hongkong je prostě finanční centrum ne světový, nebo jedno světové světových finančních center. A to se právě i odráží do té uh, pracovní morálky. Ale ne, jako není to člověk od člověka, ale odvětví větví, od odvětví samozřejmě. Pak tam jsou, jak jsem říkal, tři čtvrtě hodiny lodí od toho centra. Je rybářská vesnička, kde rybáři ve čtyři ráno vyjedou na loď a v 9 ráno se vrátějí, vykuchají ty ryby a hrajou do večera mahjong a v pět jdou zase spát, protože ve čtyři stávají, jedou na moře a tohle jsou jejich dny, takže liší se to.
0: Je Hongkong městem, které nikdy nespí?
1: Je, určitě. Tak se to projevuje?
0: Jdou uh, prací třeba? Je.
1: Určitě, určitě. Jako měli jsme tréninky, do, nechci říct do noci, ale i ty děti, které chodili ráno do, do školy, končili občas tréninky třeba v jedenáct večer. Uh, Pamatuju si, skončili jsme jednou finále, po, fin, po finále jednoho, největšího turnaje v jeho východní Asii A ze zimáku, nebo se dostali jsme se, padla, jsme měli někdy třeba o půl třetí ráno. A jeli jsme se na Vilo, že to byla ekonomé otevřená restaurace, když člověk ekonomé dostane meníčko, ekonomé to tam žije, nevidí ven, takže má pocit, že je třeba čas oběda, tak takhle se to projevuje. No. Uh, pro mě se jako to, že město nikdy nespí, já beru za to, že člověk má vždycky možnost v jakoukoliv hodinu jít něco dělat. Nějakou aktivitu, jako asi ne teda všechny samozřejmě, ale vždycky se někde něco děje. Takže určitě Hongkong je město, které nikdy nespí.
0: Co vám na tomhle životním stylu a tempu vyhovovalo nejvíc?
1: Uh, asi pro mě, jako pro normálního kluka z Čech, mě to fascinovalo hlavně, já jsem se hrozně užíval fakt to, když jsem se tam šel projít, tak užíval jsem si to ty, jako já tady můžu jít projít na promenádu v Hongkongu a člověk vidí ten skyline hongkongský, kde je x z největších mrakodrapů na světě. A je to prostě po každý to zážitek, že jo. To, to, tohle mě na tom bavilo, to jako, že jsem na takhle speciální, nebo na takhle spektakulárním místě, jakým Hongkong je, Uh, a potom, po nějak, když, opadne takové, když opadne takové to první nadšení uh, z toho, že člověk na, na, na druhé straně planety, tak si pamatuju, že jsem začal objevovat takový jako ty krásy toho běžného typického Hongkongského života typu, že jednu chvíli jsem měl takový rituál, že jsem se chodil ráno projít do parku, který jsem měl za domem, a tam každý ráno uh, cvičili uh, důchodci ne jenom babičky, protože tam byly, pamatuju si, že tam byly jako muži, tak tam cvičili takový uh, cvičení jako společný. vypadalo to jako na první pohled, že by cvičili jako, jako třeba zpomalený aerobik, ale takový zvláštní cvičení, že se třeba člověk plácá do stehen nebo do lokte a takhle. U toho jim hra je hraje taková ta čínská tradiční hudba a u toho vychází sluníčko, protože to bylo na kopci, tak vycházelo sluníčko nad, za, nad, nad, nad přístavem a to bylo to, tohle jako takový ty věci, Uh, Taky ty krásy běžného života, to mě na tom asi bavilo. Jakože, a i jsou jiný, než tady. Že jo? Uh-huh.
0: Už jsme ten Hongkong uh, i porovnávali tady, uh, třeba s tím Japonském. Vy jste zmiňoval, že jste byl v Šanghaji a v Pekingu, tak pojďme srovnat Hongkong s těmito městy. Jak moc se liší třeba uh-huh. od Šanghaje zrovna?
1: Hongkong, jako tak, jak. Já si myslím, že je dobrý říct, že Šanghaj se podle mě liší od zbytku pevninské Číny že právě Šanghaj se podobá ve spousta věcem Hongkongu. Právě kontrast, extrémně bohatý, extrémně chudý. Člověk i v Hongkongu, i v Šanghaji může najít novou moderní budovu a vedle toho na to to napojenou budovu, která se téměř rozpadá. A to Peking je takový víc tradiční, či taková ta Čína na první dobrou, když si člověk představí, ta architektura a tak, tak to je zase spíš Peking, ta historická část. Kdežto ten ša- ta Šanghaj uh, je zase víc ekonomická a je to tak, je, je to, podobá se to víc tomu Hongkongu a ten Hongkong je jako Šanghaj krát 3. No, nebo to asi ne, kdyby někdo, někdo, kdo zná Hongkongy, Šanghaj, tak by mě to určitě třeba vyvrátil, ale uh, určitě by musel potvrdit, že Peking, uh, je, Peking se Hongkongu podobá daleko méně, než se Šanghaj podobá Hongkongu a naopak.
0: Už jsme tady zmiňovali i několikrát, že Hongkong je taková brána mezi západem a východem, hmm. je to takový ten melting pot, jak se říká, hmm. že se tam ty kultury mísí různě, jak se to tam projevuje?
1: A uh, uh, jsou čtvrti, kde vyloženě jsou, který jsou typický pro nějakou kulturu nebo národnost. Jsou, já jsem třeba bydlel hned, já jsem bydlel ve čtvrti Tokwa Wan, to je hned vedle Kowloon City, který je přezdívaný malý Bangkok, protože tam je velká thajská komunita. A pak jsou čtvrti, to jsou hodně ty finanční čtvrti, kde člověk má pocit, že vůbec není v Ázii, protože... Tam žádní aziati jako nejsou. Uh, potom uh, zároveň jsou, pře Hongkong je v Hongkongu angličtina úřední jazyk, tak jsou ale i, i místa, kde v anglicky se nedomluví, protože jsou ještě tak lokální, že tam prostě, nebo tam ty lidi žijou stejným životem už sto let. Uh, já první člověk, se kterým jsem se v Hongkongu bavil, byl Int na ulici, který se mi snažil prodat Rolexky, ale naštěstí mě potom nasměroval do toho hotelu, do kterého jsem potřeboval. A Uh, když jde člověk večer na drink nebo na večeři, a, tak to vidí kolem sebe ty národnosti. Tam je fakt ohromná spousta lidí ze Severní Ameriky, ať už ze států nebo z Kanady, který se, mísej, který se mísej s lidma, který se proudě z Asie do Hongkongu. Ať už to, jsou, ať už to, ať už to je právě Blízký východ, nebo uh, do Hongkongu chodí spousta lidí z Pevnické Číny. Uh, je tam hodně velká komunita z Filipín. Takže je to tam třetí na každém kroku, určitě.
0: Jak sami sebe obyvatelé Hongkongu vnímají? Protože samozřejmě má to nějakou koloniální minulost, kvůli tomu je tam vlastně ta hličina jedním z těch úředních jazyků. Pak to převzala Čína, teďka nedávno vlastně začala tu autonomii, řekněme umenšovat čím dál více, tak jak sami vlastně, sami sebe vnímají obyvatelé Hongkongu?
1: Je to pro ně citlivý téma, protože oni jsou hrdí na to, že jsou z Hongkongu. Oni jsou hrdí na to, že nemají v pase Chinese, ale mají tam Chinese závorka Hongkong. já nechci říct, nebo Co já jsem stačil poznat, zase mluvím, mluvím za sebe, určitě. A každý hongkongčan by vám na to řekl určitě jiný pohled, protože někdo je víc uh, radikální názorově, někdo je, víc, někdo je volnější, ale uh, jsou hrdí, a. Uh, ale už teď, jako, pokud. Já jsem cítím tam, že u nich nastal, nebo u těch, u těch hongkongčanů, Lidí, kteří se narodili a vyrostli a žili v Hongkongu, tak jsem, tak cítím, jsem cítil za ty roky, který jsem tam byl takovej, jako, takovou přeměnu v, jako v myšlenkách, že hele, jsme hrdí, že jsme v Hongkongu, ale tady prostě jako nemůžeme žít. Prostě přijde doba, kdy, budeme, kdy, bude, kdy prostě odejdeme odsud. A už se to děje. Už se to děje. Tam těch rodin, které jsou právě zá, asi jako v západněji smýšlející, už odchází víc a víc. Ať už to je do, ať už to je do Severní Ameriky. Státy nebo Kanada nebo Británie, hodně lidí chodí do Japonska a je to pro ně citlivý téma určitě. Ale Hongkongčani Kong, Hong jsou rozhodně hrdý národ. Třeba, jak se to projevuje, je taky, Hongkongu se totiž mluví jinak, než se mluví v Pekingu a v Šanghaji. V protože čínština se ještě dělí na mandarínštinu a kantonštinu a kdežto ve drtivý většině pevnický Číny se mluví mandarínštinou, tak tam se mluví kantonsky. Ale uh, oni třeba oni mluví, rozumí mandarínsky, ale nechtějí. jakože chtějí si zachovat ten svůj jazyk. Takže...
0: Já mám jednu takovou podobnou zkušenost, vlastně, jak mluvíte o té hrdosti, že jsem kdysi byl někde v zahraničí, kde byla skupina Aziatů a kdo si se jich zeptal, odkud jsou, a oni, že z Hongkongu. A ten, kdo se do, jako ptal na to, tak říkal, že z Číny. A oni, ne, ne, Čína ne, Hongkong. A řekli to tak jako velmi důrazně, až jako naštvaně. Jo, jo, jo. Takže...
1: To je, a s tím já se setkávám doteď. Potkám někoho po dlouhý době a často se mi stává, že se mě zeptá, jak bylo v Číně. Hele, nebo ty žil v Číně, nebo pojedeš zase do Číny. A dřív jsem jako po každý říkal, hele, bacha, ale ono, jako to není zase tak jednoduchý, ale mm, už, 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 už to nedělám po každý.
0: Tak cítí ty obyvatele, že zkrátka přijde ta doba, kdy ta jejich autonomie pomine a ta Čína je, řekněme, pohltí?
1: No, oni už to berou, že to, to proběhlo. Že oficiálně to sice má být do roku 2047, než Hongkong bude vyloženě Čína. Ale během těch teď nějakých 25 let, co, co Hong Kong přešel, co Hong Kong přestal být britskou kolonií. Tak během toho už tak jako postupně, nenápadně ta Čína jako si to. Budu jak obrazu svým, takovými jako předělává muzea, přepisuje učebnice nebo osnovy, jak se ve škole má učit a tak. Ale zároveň zase nejsem politolog, že jo? Takže. takže uh, ale myslím si, že čím dál tím víc lidí a čím dál tím víc expaků bude z Hongkongu odcházet. Ale to neznamená, že Hongkong přestane být ekonomicky, ekonomicky obrovsky zajímavá, zajímavá, zajímavá lokalita. To určitě ne. Jenom. Už to nebude takový hunk, jaký to byl.
0: Rozumím. Vy sám jste tu změnu třeba nějak zaznamenal během těch tří let? Nemusela to být zrovna ta změna ohledně toho přebírání, mm. um, o, Já o přebírání té autonomie tou Čínou, ale obecně nějakou změnu jste zaznamenal?
1: Já si pamatuju to léto, který jsem tam přiletěl. To bylo léto 2018. Uh, tak bylo zrovna mistrovství zvěta ve fotbale a pamatuju si, že jsme se koukali na finálový zápas v, v ba, jako, tak byl otevřený bar jako do ulice. Že se sedělo vlastně na půl baru na půl v ulici. A ta ulice byla úplně plná. Lidi se tam bavil každý s každým všude běžel ten fotbal. A byl to jako. Uh, a tohle už se další leto tam už tam nebylo. Ne, že by ne, samozřejmě, nebylo mistrovství světa, ale tím, já tím chci říct spíš to, že protože mě spousta lidí, kteří tam v tom Hongkongu žili už dávno předtím, tak mě řekli, říkalo, že to bylo léto 2018, protože 2019 už pak začaly ty protesty, tak léto 2018 bylo poslední jako... jako takový to hongkongský takový, jaký, jsme, jaký bylo, jaký, jaký ho ty lidi znali. Pak už se to proměnilo, protože díky těm protestům a že jo, pandemický situaci, tak ta nálada obecně mezi těma lidma se tam nějak jako změnila... Uh, pro mě, jako pro experta, který tam pracuje a vlastně má uh, tyhle ty problémy, nechci říct, se ho netýkají, ale neovlivňují jeho, jeho život, tak pro mě, to, pro mě to neznamenalo nějak jako změnu. Ale já cítil jsem tu změnu v myšlení těch lidí. Když jdeme, byl jsem na večeři s hongkongskou rodinou, tak on vidí, jak, jak oni působ, jako, působí, působ, začali působit jako smířeně s tím, že Hongkong prostě už bude Čína. Jednou a jednou to přijde. Takže, takže tak. Ta pro mě tam přestává. Jako hlavně v mě hlavně myšlení, který ale člověk, když nechce, tak ho nevidí. Což, ale samozřejmě by měl chtít vidět. <totipra> <tipra>
0: Pojďme teďka k turistickým lákadlům. Co když? Co tam může vidět turista, když do Hongkongu přijede?
1: Záleží na tom, co ho zajímá. Protože v Hongkongu si podle mě každý najde. To svý. jako první uvidí právě to, že nepřistává do betonové džungle, jak lidi v Hongkongu přistávali do roku 1997, a teď jsem se udělal oslý můstek k turistickému lákadlu pro fanoušky letectví, protože v Hongkongu bylo legendární letiště Kai Tak, který bylo právě ne přímo v tom finančním centru, v tom centru centru Hongkongu, ale bylo to ve městě, a uh, je to v Zátoce a to letiště tam není, teď už to je uh, terminál pro, pro zaoceánský lodě, ale pořád tam jsou nějaký, uh, nějaký menta, ale... Uh, nevím, jak to říct, vypadlo mi to slovo. Pomníky pomníky, pomníky a pozůstatky, potom, potom je tam muzeum pro to letiště, což a je to skvělé. Takže to, 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 to každému fanoušku, každému milovníkovi letectví, jako jsem já, doporučuji. A zároveň... Uh, zároveň... Když si, když si teďkon č- zará člověk do, na, do vyhledavače deset míst, kam co, co vidět v Hongkongu, tak jako prvnímu určitě vyjde Victoria Peak, což je kopec nad tím právě centrem, to je ten nejslavnější obrázek na Hongkong, kde to má člověku opravdu jako na dlaní. Celý ten přístav, protože když je člověk jako Většina Hong je město výhledů, to za prvý. Tam je takových, taková spousta míst, kde má, to jsou fakt jako spektakulární pohledy na, na, na to město, nebo na přírodu, ale Victoria Peak je jedno z mála míst, kde člověk vidí celý ten ostrov, jako celý to město, protože jinak buď vidí jednu část jeho, nebo tak. Takže Victoria Peak mu vyjede, určitě mu vyjede Big Budha, to je socha obrovská budhy, která tam stojí od roku 1992, myslím. A je to právě dál od toho města. To znamená, že člověk, když se tam vydá, tak je víc v přírodě. Ale je to, to je hodně turistické. Uh, ale určitě každému, kdo do Hongkongu pojede, nebo tam bude mít třeba přestup v letadle, tak doporučuju, ať se nebojí se ztratit v ulicích, protože to je kouzelný a v Hongkongu je wi v každém, ale, ne, na každém, ale fakt jako na každém rohu. Takže když se člověk fakt ztratí a začne z toho být nervózní, ať se, se člověk nejdřív ztratí a už je, si to a objeví právě takový ty hidden gems z Hongkongu. A až, až bude mít strach, že se už ne, 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 nevrátí na hotel, tak najde to wi úplně všude. Takže nebojte se ztratit se v Hongkongu.
0: Máte třeba nějaký svůj osobní typ tajný? Vy už jste teda to letiště, tak nechci z vás zase páčit úplně něco um, ně dalšího, ale třeba ještě něco v kapse máte.
1: Uh, tak určitě, když půjdete na ten Victoria Peak, tak určitě nejezděte peak tramem, protože to za prvý tam budete čekat dvě hodiny frontu a ani to za to tolik nestojí, prostě vlak jde do strmého kopce. Ale uh, dejte si hike z města právě od toho peak tramu, si zadejte Hong Kong Trail a to vás povede, to vás na map, na, já to nebudu popisovat, že to, ukáže, to udělá za mě mapa, jo? Ale ta cesta je kouzelná, protože člověk právě tam vidí, uh, vidí to, je fakt jako vyloženě v džungli, ale zároveň vidí ty mrakodrapy a slyší ruch toho města. A až výjde na Victoria Peak, tak nejezděte dolů autobusem, ale běžte z druhé strany toho kopce, protože tam vás to zase, tam vás to zase vyhodí na druhé straně Hongkong Ostrova, kde je právě to největší centrum, který, a to má zase to mě připomínalo, takový West Coast Vibe. Takhle si představu, já jsem když nebyl v Kalifornii, ale takhle si, takhle si představu Kalifornii, ale má to svůj důvod, já jsem to byl několikrát, když by jako byl taková ta golden, no taková ta, když byl Golden Hour, takže to je kouzelný a můj, Místo, kam jsem rád chodil a který si nemusím nechat pro sebe je třeba West Kowloon Park, který je nově nově vybudovaný a je to přímo pod nejvyšší budovou v Hongkongu. A člověk tam, je tam právě, není tam ještě, tím, že to je nový, tak tam ještě není, no takhle, když jsem odjížděl, tak to ještě nebylo tolik profláklý a nebylo tam tolik lidí, takže tam člověk fakt mohl mít ty 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 nejlepší výhledy, aby tam sám ještě k tomu. Protože většinou ty výhledy přicházely s tím, že tam byl člověk, buď jako s nějakými dalšími lidmi, pokud teda vyloženě se nebavíme o, o uh, hajkování v džungli, protože tam právě, že Hongkong je fakt 70% prales, no ne prales, ale, ale příroda. Takže nejenom výhledy na mrakodrapy, ale výhledy na zátoky, na moře a na rybářské vesničky. Tak tam je člověk samozřejmě sám. Takže nebojte se ani vyrazit mimo město, protože hike v Hongkongu určitě stojí za to. A
0: co můžou lidé v Hongkongu ochutnat? Předpokládám, že ta kuchyně bude podobně kosmopolitní, jako je to složení obyvatel.
1: Přesně tak. Úplně všechno. Úplně všechno. Uh, co já jsem třeba nikdy nevyzkoušel, a je to pro Hongkong typický, co je Protože jsem proti tomu, je snake soup, jako hadí polívka, a polívka ze žralčí ploutve, shark fin soup. A uh, já, to, já jsem ovlivněn samozřejmě tím, jedním, z kole, jedním z mých kolegů, ten Mat, jmenuje se Maty, a je z Finska a je to vel, velký jako milovník přírody a uh, ten mě právě vysvětloval, to, že oni fakt jako tu žralčí polívku dělají tak, že. Ten žralok, oni ho zabijejí, zabijejí ty žraloky nebo ty žraloky, kterým jenom uříznou tu ploutev a to je to jediné, co na tu polívku potřebují. Takže to, to lidi můžou ochutnat, ale já to nedoporučuju. A určitě, určitě dim sum, třiho, to je typický, typický pro, to, pro ten region Kanton. A já jsem... Já jsem měl... Oblí, kam moje oblíbený místa... Kdybych měl říct tři oblíbené míst, místa, kam jsem se chodil najít v Hongkongu, tak bych určitě řekl uh, místo na ramen, japonská restaurace, pak jsem chodil do Five Guys, což je americké řetěze z fast foodovej, ale má jako výborné burgery. A uh, pak jsem měl... Jmenovalo se to Islam Food, ale jako nepředstavujte si jako jídlo podobné Blízkému východu, ale jako asijský, ale od... Uh, is, uh, jako, Číňanů, kteří jsou muslimové. Mhm. A ta jejich kuchyně je hodně specifická. A, a to jsem měl právě kousek, to bylo v tom Kowloon City, to bylo kousek od, od, od toho místa, kde jsem bydlel. Takže a, to třeba můžou taky lidi ochutnat. jiný druh Asijský kuchyně, než jakou třeba do, ochutnali doteď. Do
0: Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na Hongkong?
1: Um, ty jo. Já nevím, jestli dokážu teď vybrat jako jednu konkrétní. Um, ale já jsem měl spoustu jako činností, na které vzpomínám hrozně rád, jako že jsem je dělal, typu, že jsem fakt měl jsem volno, tak jsem šel si užívat to, že žiju ve městě, který má tuhle lodní dopravu a jezdil jsem tam těma loděma na ty ostrovy nebo takhle, to znamená, že uh, a k tomu právě k tomu právě se váže i to, že člověk se takhle kolikrát dostane na, 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 na nějaký malý ostrov, kde udělá si desetiminutovou procházku, kde přijde zrovna, když zapadá sluníčko a sedí tam sám při západu slunce. Tak to byly ohromně silné zážitky. Um, a jeden konkrétní. Tak třeba, jako vyba, co mě teď napadlo, jak, jak se to snažím něco vylovit, tak když jsem odjížděl, když jsem se loučil s, s těma rodinama, nebo s, 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 pár, těch, s pár z rodin, který, jako jejich, uh, se kterými jsem tam byl v kontaktu, tak to bylo emotivní, tak to je silná, silná vzpomínka. Pak tam je určitě spousta jako zážitků, který se možná hodil spíš do zábavný talk show, takže nevím, jestli, nevím, jestli dokážu nějakou nejsilnější vzpomínku teď vybrat, protože to vám spojený hodně s těma jako činnostma a tím životním stylem obecně.
0: Tím jste myslel, že můj podcast není zábavný? Ne,
1: ne, ne. <laughs> Tím jsem jako myslel spíš jako třeba u Karla Šípa nebo něco takového. To <laughs> jsem vůbec nechtěla říct.
0: <laughs> Kdy se chystáte do Hongkongu příště, pokud vůbec?
1: Uh, Teď konečně je to možný se tam dostat, aniž by člověk musel mít... Byla dlouho denní, dvou dvoutýdení karanténa, pak to postupně zkracovali a až kon tam člověk může jet a je tam takzvaný Ta vláda to nazývá 0 plus 3, že už nemusí člověk se izolovat, ale tři dny musí, nevím přesně, jak to funguje, to bych kecel. Ale takže chtěl bych se tam podívat během příštího roku, uh, protože doteď vlastně ty, doteď nebylo možné nějakým způsobem Letět uh, buď tam, nebo třeba, že by někdo přiletěl odtamtud za mnou, což se teď už děje. Byli tady v létě, jedna rodina se přiletěla, přiletěla na Hokejový kemp a teď se spousta rodin sem chytná na, sem schystá na po Vánocích, protože potom letí na turnaje do Švédska. Takže to spojí jako s návštěvou. To, jako není to tak, že by vyloženě jeli navštívit mě, ale řekli si, hele, tak uděláme si nějaký tréninky v Evropě, protože máme turnej ve Švédsku, tak to uděláme v Česku, aby jsme mohli zajít jako na večeři, nebo ne, na večeři, kamkoliv. A já konkrétně se tam chystám, chtěl bych se tam podívat uh, během příštího léta, ale nevím, ale nevím, ale do tří let určitě.
0: Tak já vám přeju šťastnou cestu a děkuji, že jste se na mě udělal čas.
1: Já moc krát děkuji ještě jednou za pozvání a ať se vám daří s vaším podcastem.
0: Díky moc. A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště naslyšenou.